0: Kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Kurzfristiger Nutzen, langfristiger Schaden. Das hat ja im Grunde, wie alles immer, eine Folgerichtigkeit und eine innere Logik. Wir machen das auch sonst. Wir machen das bei der Umwelt, dass wir den kurzfristigen Nutzen, den wir zu haben glauben, wollen und, und von dem langfristigen Schaden gerne die Augen verschließen. Wir machen das bei der Massentierhaltung. Wir machen das bei sehr vielen Dingen, wo wir sagen, ja, aber eigentlich kann man beim Wirtschaftssystem, äh, eigentlich kann man so, so nicht leben, aber ähm, noch funktioniert es ja. Und man macht das ja auch auf ganz anderen, auf privater Ebene. Leute, die rauchen, rauchen ja weil sie süchtig sind, aber möglicherweise, keine Ahnung. Äh, aber man weiß ja, um den möglichen langfristigen Schaden, aber der kurzfristige Nutzen, dieser Genuss oder diese Sucht sind halt wichtiger. Ähm, heute Abend noch viel Alkohol zu trinken ist halt wichtiger, als zu sagen, ja, aber dann bin ich morgen vielleicht den ganzen Tag nicht fit so gibt es sehr viele Sachen, wo der kurzfristige Nutzen erstmal überwiegt. Und dann ist es halt folgerichtig, dass wir das jetzt mit anderen Vorzeichen und mit vermeintlich anderen Prioritäten auch tun. Jetzt ist die Wirtschaft nicht mehr so wichtig, aber das Gesamtgefüge knirscht halt trotzdem, weil man einfach keine langfristige Strategie hat. Aber darüber wollte ich heute gar nicht sprechen, sondern über diesen Impfstoff. Ich stehe ja fassungslos davor, wenn ich sehe, wie das kommuniziert und wahrgenommen wird und denke, okay, aber bin ich der Einzige? Sehen das nicht auch andere Leute noch irgendwie? Kritisch ist so ein Wort, was ich nicht mal in den Mund nehmen will. Ähm, irgendwie anders. Hat nicht irgendwie anders, noch eine andere Perspektive darauf. Meine ist ungefähr so. Äh, schauen wir uns erstmal an, was ist ein Impfstoff? Also nicht, was macht er, sondern wie ist die Haltung? Woher kommt unsere Haltung zu Impfstoffen? Äh, Louis Pasteur, spätes 19. Jahrhundert, der Mensch, der den Impfstoff gegen Tollwut entwickelt hat, hat damals gesagt, es stehe in der Macht der Menschheit, Infektionskrankheiten von der Erde zu verbannen. Das hat er tatsächlich geglaubt. Und das ist bei den Pocken, soweit ich weiß, gelungen, bei allen anderen Infektionskrankheiten nicht. Aber diese Haltung oder Reste dieser Haltung sind uns geblieben. So dieser Glaube, man könnte Dinge aus diesem Leben, man könnte einen Grad an Sicherheit erreichen und Dinge aus diesem Leben einfach ausschließen. Aber es ist nicht möglich. Krankheiten gehören dazu. Der Tod gehört dazu. Dazu. Das ist nicht etwas vom Leben getrenntes. Es hat noch keinen Menschen gegeben, der nie krank geworden ist. Es hat noch keinen Menschen gegeben, der nie gestorben ist. Wir haben das nicht. Aber wir haben diese Haltung, als könnte man diesen Grad, einen sehr hohen Grad an Sicherheit erreichen. Und alles, was wir gerade erleben, zeigt uns im Grunde, dass das nicht möglich ist. Also brauchen wir einen Impfstoff, um unseren Glauben wiederzukriegen. Also klammert man sich an einen Impfstoff, äh, über den ich versucht habe, so viel oder an verschiedene von denen, aber ich habe versucht, so viel wie möglich zu lesen. Und meine Biokenntnisse reichen nicht aus, um alles zu verstehen. Aber es ist ein RNA-Impfstoff. Und es gibt weltweit keinen zugelassenen anderen ersten. Das wäre der erste. Es gibt weltweit keinen RNA-Impfstoff. Und das nicht etwa, weil die gefährlich wären, sondern weil die wirkungslos sind. Und wie bei vielen Dingen, die ich hier sage, ich freue mich, wenn ich Unrecht habe. Ich freue mich wirklich. Es geht nicht darum, recht zu haben. Sondern es geht darum, dass ich die Dinge nicht in meinen Kopf reinkriege. Äh, und denke, okay, aber es gibt ja nicht nur eine Perspektive, es gibt ja noch mehr. Gehen wir davon aus, wie, ja, das wäre der erste wirksame RNA-Impfstoff, den Sie entwickelt haben. Es gibt immer ein erstes Mal. Wunderbar, freuen wir uns. Bleiben trotzdem noch zwei, drei äh, Problemchen. Problem Nummer 1, der muss bei minus 70 Grad gelagert werden. RNA-Impfstoff heißt, man kann ihn sehr schnell auf Masse produzieren. Vorteil, Nachteil muss halt bei diesem Speziellen auf minus 70 Grad gekühlt sein. Das ergibt ein immenses logistisches Problem. Ich habe bisher nur so ansatzweise Text dazu finden können, wie man das denn lösen könnte. Im Detail? Gar nichts. Für eine etwas langfristige Strategie, könnte schon im Dezember oder Januar auf dem Markt sein, könnte man sich vielleicht auch schon mal überlegen, okay, wie bewältigen wir diese Logistik? Aber noch wichtiger als das ist, Soweit ich weiß, haben wir keine veröffentlichten Daten. Das sind Pharmaunternehmen, die Impfstoffe entwickeln. Pharmaunternehmen sind Wirtschaftsunternehmen. Jedes Wirtschaftsunternehmen hat eine PR-Abteilung, eine Presseabteilung, eine Marketingabteilung und die haut halt Sachen raus. Das ist ihr Job. Und die haut halt irgendwelche Zahlen raus. Ah, 90 Prozent. Ja, ist ja schön und gut, aber das ist ja nur die Werbung. So, ich glaube ja auch sonst nicht alles, was die Werbung verspricht. Aber das ist doch erstmal nur der Werbeteil. Wir haben keine, meines Wissens, keine Fakten, die das untermauern. Nichts davon ist veröffentlicht, und die sagen, wir 90, wir 92, nee, wir 94, 5. Ja, ist ja schön, aber so. Das ist eine Presseabteilung, die diese Zahlen herausgibt. So, warum sollte ich das glauben? Weil es mir ein, eine Hoffnung gibt, ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von da ist Licht am Ende des Tunnels, ja, aber rein rational betrachtet. Für mich gibt es keinen Grund an diesen Impfstoff zu glauben. Alles, was ich darüber lese, sagt mir, hm, hm, sind zwar aus dem Häuschen, aber das sieht gar nicht so vielversprechend aus. Aber wenn man als einer der wenigen nicht aus dem Häuschen ist, stellt man sich natürlich auch die Frage, habe ich irgendwas verpasst? Aber ich grabe und grabe und ich sehe einfach nicht, was ich verpasst habe.